0: 先收听《瑞士物语》A B C， 我是 Mina， 我是 Vicky。今天《瑞士物语》A B C 来到 O O 上面有两点，念、嗯、U， 然后选的词是 “urban leisure fare care”， 什么意思呢？就是公共交通系统，就是英文的话就是 “public transport”。瑞士的公共交通系统呢，是世界上最好的公共交通系统之一。那它的全长大概五千四百四十三铁路网，然后一千七百七十二个车站的火车、长途的巴士、公车、有轨的电车、登山火车以及缆车，还有船舶之间组合起来的。呃， 组成的非常绵密、四通八达的公共交通网。对， 所以它的水路 啊， 跟陆路交通啊交织起 来， 就把这个原本是山多地少的国 家， 然后打通它的这个所有的这个呃交通的网络。因为它以前 呢， 我们之前有讲 过， 是二十六个邦 州， 然后各自都处在群山环抱的环境里。但是你要把这二十六个邦州联合起来，你只能靠交通吧。所以这个就扣合到我们前面提过的，比如说我们讲的少女峰、嗯，我们讲的二十六个邦州。那近代瑞士的这个兴起跟这个交通的发展是密切的相关。那这一切都是发生在十九世纪中后期以来，然后形成了我们现在。呃，所以所知道的这个瑞士一个交通网的这个面貌，瑞士呢，它跟台湾差不多，百分之六十以上的面积其实是山地，所以呢，拓展那个交通线呢是非常不容易的。你想想看，那么多的山，那你要怎么穿越这些山呢？要不然你要从下面打穿，呃，穿越那个山脉，要不然你就是要翻山越岭登上高峰。那穿越山脉呢？你再想想看，瑞士其实是位居嗯欧洲的心脏地带，嗯哼，再加上呢，它上面是德国，下面是意大利，然后本身几乎就是阿尔卑斯山脉的所在，所以呢，这边就有一个非常奇迹的工程，叫做圣哥达隧道。对，这个是被誉为现代铁路工程的这种奇迹嘛？那因为这个圣哥达它其实，在一八一八七零八零年代就有第一条这个圣哥达隧道了，但是我们在二零一六年开通的那个呢，是比旧的那个圣哥达隧道打得更深。就说，如果你把阿尔卑斯山想成是瑞士这个国家的龙脉，那我们如果坐火车穿过这个圣哥达隧道，你就是等于穿过它的龙脉。就是你在隧道里头，其实我自己搭乘经验是真的很无聊。它就是因为它号称是<笑>曾经是非常。算是世界上数一数二长的那个山洞隧道这样，但是你实际人在车子里头，车子在山洞里头，那过程真的其实蛮无聊的。但是呢你们幻想说，<笑>我现在穿过可是阿尔卑斯山的，然后你瞬时就有一种哦豪气干云，因为你的头顶上就是那些两三千米的高山，所以这个就是它工程上的、嗯、首先必须要挑战，它要打那么深，然后它要呃就是要很很坚实的结构。那还有它的速度，这这几个条件就是它都完成了，所以它在2016年的时候真的是世界级的头条新闻。可是因为我后来去查了一下，这个圣哥达隧道其实在呃是一八七零一八八零年就有，然后那个、mm-hmm. 就是发起这个圣哥达隧道的那一位，其实被人家号称是瑞士的铁路王，那他叫做这个 Alfred a s h e r、mm-hmm. 就是嗯哼。Mm-hmm. 如果如果他不是瑞士瑞士王，他他再怎么说，他也会是苏黎世之王。因为如果我们今天去苏黎世，就不管是你来旅游啊，或是你到、呃、苏黎世，比如说你要去逛街啊，那你一定会到那条那个 b u n d s t a s e 就是车站大道。然后那个车站大道往火车的那一面呢，你就会看到一个雕像，那就是 a s i a a s i a 先生，因为他就是行塑了整个。苏黎世现代风貌人，第一个，因为他是一个很很有实力的这个实业家嘛，所以他在1 8 5五年就开了一个铁路公司。然后，因为你要搞铁路，你一定要有一些数学的人才、工程的人才。然后，当时的瑞士其实是蛮缺这个人才。的，然后他就非常好奇，他说、啊：“那我来盖一个学校吧！我这个学校要培育最好的理工人才。”所以这个学校呢，他盖起来的这个学校就是联邦理工学院，就是我们现在叫做 ETH， 也就是爱因斯坦的母校。然后这还没完，他盖完一个这个这么显赫的学校以后呢，他1856年又。搞了一个很重要的一个机构，就是现在是一个世界大灾难的瑞士信贷，好，这个也是他开办的。然后呢，他也还没完，然后之后呢，他又干了开了一个这个保险公司 Swiss Life， 就是说又有钱，然后又有这个呃愿景，所以他就促成了整个苏黎世以至于整个瑞士铁路的发展。这个就是 a s i a 先生。<笑>后代子算的<笑>对的问题，<笑>真的是也是很遗憾。所以呢，这个就是他是启动那个圣戈达隧道的人，但是他有生之年并没有看到他完成嘛、啊。就是说他呃过世以后，那个这个第一条呃圣戈达隧道才完成，而且那个时候只有十五公里长。就我们现在就是二十一世纪版的是五十几公里嘛，然后当时就是一八七零年的时候，那个时候是十五公里。不过以那个时候技术条件来说，能够凿出十五公里，我觉得也是了不起。哎，听起来你讲的就是之前的那条隧道，那我们我所知道的是现在的这一条隧道。对，对对嗯、对那现在这条隧道其实。就像你讲的，是非常了不起的事情啊，等于是穿越了那个阿尔卑斯山脉嘛。所以呢，我们从苏黎市到米兰去消费的时候呢、嗯，就可以节省一个小时，两个多小时就可以到了。这就是大家的福音。你如果从德国去，呃，到经过瑞士到米兰去，就不像以前还要花那么多的时间。对，那如果要知道，就是要去揣想象那个圣哥达、啊、隧道的工程的难度呢？大家可以去，如果去留声玩的话，就不要错过一个叫做交通博物馆的地方。然后那个交通博物馆的门口就有一个超大的，就是开凿山洞的机器，好像叫潜盾机吧。反正你看它那个那个体量体，你看它那个体积，你就知道说，哇，他们要打打穿的是一个。一个多么多么深，而且多么大的一个山洞，而且是你每次只能找一处，一点一点一点这样，因为你毕竟是要打打进那个最坚实的那个岩壁嘛，所以它每每天的进度其实就有一点，嗯、然后但是它就是就是就是不懈的努力之下，就开通了五十几公里长的一个隧道，嗯，真是了不起耶。嗯这边呢，我看到的资料是，这个列车在隧道中最高的时速还可以到达两百五十公里。对，所以你穿越阿尔卑斯山脉只要十七分钟，很惊人。然后呢，这个隧道就把南瑞士的南北相连，然后南欧跟北欧也贯通。对，所以来瑞士玩的人其实可以把米兰也一起想进来，就是你不只是。逛逛苏黎世或留生或是伯恩啊，其实你可以考虑把米兰想进来，然后你从苏黎世出发，其实真的是一两天，就是你可以把它规划成两天一夜的行程，这完全可能。对，这是一个就是你去体呃去体体验那个工程的那个技那个技术嘛。但是如果说你嗯平就是你作为一日旅客在瑞士的话，你。光是搭那种乡间的火车，其实也很舒服，就是因为。瑞士的地形就是高高低低的，所以那个火车坐起来，就是移动的本身就是一个旅行的很重要的经验嘛。然后你如果在瑞士坐火车，你真的是左弯右拐都有风景、欸，哎，就是都有绿潮、如茵啊，会有山啊，有湖啊，真的就是其实其实对于我们平常住在瑞士的人通勤来说，其实也是蛮愉快的。就是我还蛮常坐火车，就是一个小时到琉森或伯恩，去工作的关系，但是我都不会觉得说，真是好累哦。我真的很阿杂，其、就、实、是、都很愉快。然后，而且它准时，这个我们应该要也要好好盛赞一番。就是说，它交通网络的密集以及它准时，就是它那个呃，对于这个呃，按、啊、就非常有时间控的瑞士人来说，这是最重要的一个标准。没错，没错。那我们讲完了往下钻的那个隧道，那我们来谈谈那个登上登上山的。那因为呢，你知道吗？反正就是你要穿越山脉，你不想不不，你不是往下穿，你就是要往上攀越。那往上攀越的这这这个部分呢，其实，在少女峰的那一集呢，我们就提到了那个登山火车嘛。那其实少女峰的登山火车是民间在经营的，它不算是那个公共交通系统啊。不过呢，它是跟那个公共交通系统的那些票价，它是有合作关系的。所以呢，如果持有那个嘎，就是说。呃，全部都包含在里面。那个呃，全年卡呢，或者是你有那个半价卡呢，你到那个去买那个高少女风的票价就可以享有优惠了。还有另外一点，因为瑞士因为有很多的山脉啊，所以呢，你在各个城市啊，或者各个地方呢，它其实都有各种他们当地的缆车。这个缆车呢，就是就是很大的特色。那比如说，你可以登上。那个山峰去远眺风景啊，去看那些什么冰河啦，或看那个峡谷什么的。那，嗯，或是从上面去看下面那个什么什么河河流交汇地。那这些那个缆车呢，其实有些是需要额外付费的，那有些是不需要额外付费的。然后你就是看他那个当初的标志是什么样的。嗯哼。其实我有一个我特别想做的叫 Stoos，S T O S， 就是长得超可爱，它好像一个一个滚筒连起来一种登山车，然后号称就是那个坡度最陡的登山车，而且你看起来是圆筒，可是你人坐在里面的时候是很持平的哦、啊。嗯、我不知道你们去做过？哦，哎，我还真的就做过耶。其实，<笑>很棒吗？你们很棒？我因为我是爱跟风型的人，哎、啊，人家说什么呢？然后我就很喜欢去尝试一下。<笑>我就是冒险，其实其实不算冒险。如果我都去登上那种那种大众的交通，怎么会是冒险？可是我就会想去尝鲜。所以我在二零一七年的年底的时候，我就跑去。跑去搭了，哈哈，首发首发，那你要分享一下这经验。他那个叫做什么世界最陡的缆车？然后我本来想说，嗯，对，到底怎么一回事呢？你知道，我从伯恩开始出发，我那一天买了一天的天票，其实。嗯啊，等一下，我们会介绍那个天票的票价。非常，现在跟大家说一下天票，好的，这个也是很推荐大家买对。对，等一下我会讲这个部分。可是我现在比较想要讲，嗯、想想要先讲 stores， 然后呢，这个这个 stores 它是连接从 switch 到 stores 这个地方。然后呢、嗯，它其实最好的地方是你搭这个缆车，它其实是包含在你的天票里面的，你就不需要另外的付钱、嗯。等于是你如果买了天票呢，你就不用，就等于是免费乘坐这一趟车子。那它外观是很漂亮的，就是圆圆的、圆圆的这样子。可是你坐上去的时候呢，其实你根本没有感觉，你就觉得，哈，就这样子吗？哎。为什么大家都说很神奇、很陡呢？为什么我一点感觉都没有呢？不过呢，你如果从好平稳就对了。对你从下面去看，你会觉得你你可以看到它往上爬，它确实是很陡。可是呢，因为它的那个机器吧，嗯、就是设计的很好，所以你就是啊很顺的、很顺的，然后看着外面优美的风景，你就到山上去了，那就非常的愉快的、嗯、看着那个风景。然后呢，啊，刚好那时候去。年底嘛，就白雪皑皑，然后觉得哇，这么美丽的地方啊，然后这么新新颖的缆车啊，啊，真的好美丽，就心情的非常的愉快。嗯、<笑>那你那时候排，就有没有有没有很多人去做？要排很久吗？其实也没有哎、欸，我这我就是觉得这样子很很不错。这瑞士因为人也不多，然后呢，嗯、呃，我也不晓得为什么就是没有很多人。然后呢，就再扩到你刚刚讲的那个，嗯嗯他们真的很准时。我从伯恩出发、嗯，然后其实我要搭火车，然后要转车，还要转搭公车，你知道吗？嗯、每一趟都连接的非常的完美，我我我等车的时间都不超过十分钟，太赞了吧，对不对？ Okay, 所以我就一路上坐这个公共交通系统去搭到这个 Stores。然后享受了非常愉悦的美景雪景之后呢，我又经过了那个苏黎世，然后呢，苏黎世就可以看到美丽的灯光的，因为那时候已经是圣诞节的，就是新年期间，然后苏黎世的街景就会有那个嗯，布置很多那个灯光闪亮在主街道上。刚刚你讲的他们那个家乡，那就是非常美丽。然后我自己觉得，我花了那个天票，我其实也蛮环保的。嗯、这就是我们今天要讲公共交通的呃目标之一。其实它真的是把这个部分做得好的话，它对环保是有很大的注意的。对，因为它就是你如果多搭乘交通大通交通工具，你就不会自己开车或自己骑车，就减碳嘛。所以他们有一个主要的功能，就是帮助大家一起来响应减碳。然后呃，还有那个准点也是，就是在瑞士住久了就会就是 take it for granted， 就会习以为常。但是你只要一出瑞士的国境，你就会觉得，哎，原来火车是不一定都这么准时，<笑>就是公车不一定都会来。然后所以就是在瑞士人就是很容易被宠坏，就是觉得世界都呃有秩序的进行是习以为常，但其实才不是这样。然后因为因为也是因为他们的交通的那个。呃，系统很都很准时，所以瑞士人对于那个误点耐受度超低，就晚就晚发车两三分钟，大家都焦躁不安，尤其是一些啊啊。啊就是阿公阿妈，就是年纪比较长的资深公民，他们一辈子都在一个很准时的宇宙里面，所以他们觉得两三分钟还不发车是怎么回事？所以他们就会看，一直看表，一直看手机这样。但对我们那种外国人来说，我觉得也还好啊。<笑>我容忍度真的还蛮高的，对。但是就是说到手时，呃，就是。大家如果去那个瑞士的火车站，一定要注意每个火车站里面那个钟。我们之前也有提到说，因为它的那个呃秒针是一个红色的指针在走，而且它不是一个刻度一个刻度走，它是用滑的方式。然后你如果仔细看，它滑到那个整点的地方，照理说每一秒钟停留的时间就应该是一秒钟，可是你会看到那个滑动的那个秒针，它在整点的地方停了比较久，而且超过一秒，就是说它那个延迟是故意的。所以他因为他滑的其实速度比每一秒要快，以至于说他到整点的时候，他可以停久一点。然后停久一点的，呃，那个余裕啊、哦，那个那个延迟，就是要让全国每一个钟都跟他共识。所以有了这个，每一分钟一一分钟十六呃六十秒嘛，所以每六十秒就共识一次，每六十秒共识一次，就是瑞士的铁路系统是每一分钟在校准。这就是他们呃可以这么守时的原因之一啦。那其他当然还有一些运作啦。然后也有人说：“哎呀，那个德国的铁路怎么老是误点呢、啊？”然后德国人就会说：“因为我们国家比较大啊，那你们瑞士比较小啊，你们瑞士小所以比较好掌控啊。”这个我是存疑啦。不过德铁真的是让大家最近也是一个讨论的话题。<笑>没错，那其实刚刚 Vicky 所讲的那些优点，如何整，如何能够让它。运作的非常完善呢，其实呢，呃，它有几个要素在。第一个是，我觉得最整体的面向来看，它有一个整合式的公共交通网。然后，比方说，他们有一个非常完善的 SBB 官网，还有它设计一个 App。那你这边住久，你会觉得说，哎呀，你要出游，那开始的把 App 拿出来，那我要到哪边去？到哎哪个火车站？到哪个火车站？或者不是火车站哦、嗯，是你住的家的这个公车站都可以去输入到你对方去的那个公车站、嗯，都可以这样子算。然后他就会把你所要去的交通方式的连接把它算出来。比方说呢，你现在要走路去几分钟，然后你要搭哪班公车，然后你要搬搭哪班。地 铁， 哎 哎， 不， 没有地 铁， 是电车。然后你要转哪班呃铁 路？ 然后你在哪边换 车？ 换车你要走几分 钟？ 然后 呢， 你要搭到哪边 去？ 最神奇的 是， 它的换车时间通常差不多只有十分钟以 内， 常常就可以排七分钟的换车时间。你要到达七分钟的换车时 间， 什么意思 呢？ 就是你车子要非常准 时， 因为你要下车换月台 吧， 对不 对？ 可是换月台之后，嗯嗯其实他也考虑到了。你通常呢，他就是，嗯，比如说以苏黎世为例，你可能在三十二号车下，三十二号车，嗯，月台下车，然后跟你换到六号还是七号，类似这样，你会觉得说，天哪，我要从三十二、三十二月台走到六月六号、七号月台吗？别傻了，他们没有想到，他们没有这么笨。他们，你知道，因为他们那个，嗯。嗯，苏黎世的火车站是有一层的吧，几层楼，所以他32月台在下面，然后你坐车上去，再往上去那边其实就是你的六七号月台，所以呢，其实你你并不是要跑好几个二啊、呃、十几个月台，并不是这样走，就是往上走，垂直的往上走，也就是说呢，他即使在呃呃。呃你要非常准，列车要非常准时。外，它在你换车时间的月台上面的设计，它也都有考虑到你行人所所需要的时间。所以呢，它往往就控制在十分钟之内。你可以想象吗？个位数字的换车时间。所以呢，就像我刚刚。提到的，我去 Stowe， 我就觉得哇，我根本就没有没没有花很多时间在这种 transfer 上面，我不用花很多时间在等车上面，那就是这个瑞士首时是一个很重要的的的优点，还有因为这个基础还有绵密的交通网，让大家其实是蛮多人在使用这个公共交通工具的。那我会觉得呢，我们大家都是把它 take it for granted。可是你只要出了瑞士之后，比方说你你到嗯，你到台湾去好了，台湾去每次我想，哎，我不是可以拿呃拿个 app 出来算算看，我从哪边到哪边要什么公车吗？我发现哎，我做不到这一点，因为好像没有没有没有这个仪器，然后你就会觉得啊，原来那个好在我已经把它纳入，我觉得这是理所当然的事情。可是它在别的国家并不是这个样子。嗯，所以要补充两个，就是一个叫 S S b a b 如果英文就是 S B B， 那个就是瑞士国铁的德文的<咳>德文的名称。就是大家如果在瑞士旅游，你会看到那个火车站上面的招牌都会有一连串很像乱码的东西，很像一一连串就是那个但、嗯、是 I T 口就是 Coding 的那些字。我觉得 S B B C F F F F S 好 ，S B B 就是德文的瑞士国铁 ，C F F 是法文。F F S 就是意大利文，因为这个国家有四个官方语言嘛，所以他们就取其中三个最最最多人说的，就是德文、法文跟意大利文。意大利文。对，大家如果坐火车，然后听到火车广播就念出一长串的英文字母，就不要觉得很困惑，因为他们就只是在报告你我们瑞士国铁的缩写，然后有三个语言。然后第二个就是刚才那个蜜娜提到，那个苏黎世的月台竟然有超过三十个。就<笑>是说，它是一个苏黎世，简直可以说是瑞士整个铁路网络的心脏，所以它有那么多的月台，而且每个月台随时随地就是无时无刻都在发车。然后他刚才的那个解释就是说，那个火车站大概有两三层楼，所以呢，就是如果你的月台是个位数的。你通常都是在平面层，就是一楼这样子。那如果你的那个月台是二位数的，十几、二十、三十，那你可能都要到地下楼去找你的月台。然后呢，就是，但是他那个帮你计算转车的时间，都会有余裕让你可以做垂直的移动，就是你可以在整个火车站的建筑里头搭乘手扶梯上或下，就这样。对，那你看刚刚那个 Vicky 讲到的那个多余广播。欸、其实我们台湾也是嘛，也是多语广播吧，有啊有啊有啊<笑>所以我们这个捷运、嗯、也有啊，<笑>老外都很爱学、欸，<笑><笑>所以我们也是蛮好的。然后呢，还有，我觉得那个瑞士的火车呢，有一个非常好的设计，就是它是餐车。你有在火车上用餐的经验吗？我蛮喜欢的。嗯、我只有喝东西、欸，好吃吗？你有用餐哦？用餐神奇的地方就是在这里，它并没有比一般的餐厅贵。哦，真的，但是真的要好吃啊！重点是，真的那个情调也是很重要啦，对啊，我是没有吃啦。Um, 嗯，应该这样讲啦，呃，食物是还可以啊，因为呢，外面的食物也不怎么样啊，我这样说，哈<笑>哈<笑>就是说基本上就是差不多那个样子， uh, 食物的品质跟消费呢是。跟外面是一致的，所以呢，其实这个对我们作为乘客来讲是很方便，因为你不用顾及到说我要先用餐再是上车，我可以把用餐的时间跟上车的时间是融合在一起的。有时候呢，就觉得啊，这好浪漫呢、啊，我还可以在车上吃饭。有时候是商务性的，所以那没有什么，只是为了吃一顿饭。可是呢，你知道瑞士有很多那种观光列车，你在上面吃饭，其实只有一种浪漫的情怀这样子。对，就是还会有菜单，你还可以选，就是前菜到甜点。我记得我坐那个冰河列车的时候是可以是有菜单的。嗯哼嗯哼，哎、欸，大家如果到瑞士来的话，哎、欸，可以去除了观光列车去去用餐之外，其实一般你们在交通上也可以去吃吃饭。其实那个就是我觉得还蛮有意思的。嗯哼，那对，然后还有那个就是如果是。呃，来瑞士玩的话，你买的车票，就是我觉得瑞士的火车除了餐车很老派以外，还有那个查票，我也觉得挺老派的，就真的会有查票员，就是会穿制服那种查票员，会一个一个来查票。以前还是检票的吧，就是真的有一种复古情调，但现在都是扫扫那个 QR code。嗯，说到那个瑞士的那个票价设计呢，我也谈一下。我真是对他大加赞赏，因为他们有分成。我我讲最简单的部分就好了。它有一个叫做卡，就是说，呃，你买一张，它一年期有效。然后，瑞士的公共交通网的的那个所有的交通工具你都可以使用。还有，它会呃，等于是让你非常的方便。所以，就是你你你只要有这张卡在身，你可以有一张卡，或者是你会放在 apps 里面，然后你。你就不用再去考虑到啊，我我买了票没有，我是不是有票这件事情？你随时随地就看到车，你就跳上去做。那如果呢，你其实不是那么常用搭从公共交通系统，你可能是宅女，或是你家其实有车，然后那你就可以买一个半价卡。那被半价卡也是非常划算的啦，等于是你相当于把你每次的用票都已经减掉将近一半，不是真的一半了，但是它就是会给你。非常大的优惠，其实你只要坐几趟长程的，你那个半价卡的费用大概就回来了。所以大，大乎你住在住在这边的人，不管你是不是长搭乘，你都会有一张这种票价。嗯,嗯然后他的那个那个什么呃，就是你刚刚说的那种票，就是年卡，就是 G A 嘛，就是 G R 对不对、嗯？然后半价卡就是 h o l f Tax、嗯。然后我不太确定外国人可不可以买。其实都可以，他没有查你的那个什么证件的、嗯，没有没有、嗯，那只是看你觉得划不划算而已。嗯、还有他们有时候会会有一些那个，不是有时候一直有那种这个 super s e r v e r 就是那种特别优惠价。那有一种就是定点式的，那我要推荐的是那种那种天票的优惠价，就是说他每六十天之前都开始开卖这个票。嗯、那开卖这个票，他会分为说你有没有那个那个半价卡或是。有货没有半价卡？那比方说你有半价卡的时候呢，嗯、你可甚至可以用三十九块钱或是二十九块钱买到二等车商的全天票，哎、欸，真的是超划算的。那你有张张票、嗯，就是我刚刚去的那 stores， 我如果买了一张这种票呢？我就可以从伯恩坐火车、坐公车、坐铁路，连坐缆车都不用，就不用再额外花费了。这样子，那对他这个就是天票，就是日票，就是 day tickets、嗯、然后他你就是早买，你可以上网先去看说，说他其实有有时候会越就是越晚的日日期就越便宜。那有的时候。如果我们每一个社区里面还会有配额，就是每一个给买，每一个 community 里面就会还会有配额，好像又会更便宜一点。但是那个就是线，就是数量蛮少是是，就是有些人就会特别去抢。嗯、然后有了那个的话，就是当天就可以计划瑞士走透透一日游。像我就会从我们家西北这边，然后一路往南坐，坐到意大利渔区再坐回来。你只要在二四小时之内，就是搭各种大部分大。大部分的交通工具又可以坐，还有的时候还可以坐船呢、欸，可以游湖这對,對,對,對,对，就是还可以坐船。其实它不只是二十小时，它是到隔天的五点之前。超过了四小时，因为你也知道，有时凌晨都还可以到，真的是非常划算的的一种票价。我为什么要讲这个呢？因为我很希望呢，台湾也可以推出这种票。台湾大概，台湾的那个消费水准大概是瑞士的三分之一啊。你以这边大概是十二万多算来话，如果你一张票卖四万块钱，其实我会愿意买。为什么呢？你想想看，我如果高铁坐很多啦，公车啦，铁路这样坐。哎，其实你可以鼓励人家去使用这种票价，那你会达到大家使用公共交通工具，减少大家使用汽车，然后保护环境，又可以呃增进那个公共交通的发展，真的是有有有有什么有何有何不可，何乐而不为？呵呵对，嗯对，嗯，对对对。然后最后就是刚刚有谈到德铁嘛，像德铁最近就在闹那個大罢工啊，法國国铁路也常常罢工啊，可是你好像沒有听说瑞士铁路有发动罢工的，到底是为什么？其实我也不晓得为什么。不过呢，这个真的是一个对我作为乘客的人来讲是一个大福音。我今天上午去查一下，几乎的没有什么罢工的经验。我也有一次可能是在二零零八年有一次罢工，不过那是罢工是因為他们的那个铁路局打把。呃打算把他们的维修部门从意大利语区把它移到法语区，然后这样子会使意大利语区那边的工作机会减少几百个、嗯，他们工人就起来抗议、嗯。但是这个抗议其实非常的友善。嗯、什么叫友善？他们只是在卢甘龙那边集结去抗议，车子都早开。所以呢，也是太佛心了，那真非常的善良。那但是也是因为这样子，把那个铁路局后来就没有把那个那个部门把它移到法国去。那所以，这整个来讲、嗯，他们几乎没有造成说啊，那个呃，你今天车子不开了，所以你会造成你那些困扰的事情。当然了，我这样讲的意思，并没有说不赞成罢工，并并并毕竟，如果你们的工作，你真的觉得是嗯不行啊，被人家严重剥削，或者是待遇不好，这也是工呃，就是呃劳动者的手段呢、啊。但是我们反过来想想，在瑞士就是并没有发生这些事情的时候，我们还是觉得哇，那生活起来就是不会有那么多的方便。嗯嗯，好的，好，那我们今天的节目呢就到这边。那公共交通呢，其实是我一直都很关切的议题。我希望呢，呃，以后我们台湾呢也可以有越来越发达、越棒的那个公共交通系统。比如说，我们的捷运，其实连外国人都是称赞的，真的又干净、又准时、又安全。没错，高铁也很棒。那希望我们可以扩展到我们的呃。地方性的公路网还有那个铁路网这个方向，好，那我们的节目今天就在这边了，好，拜拜，拜拜。拜拜